0: Hallo, willkommen zur Podcast-Episode 29 von Admir Markets. Heute geht es um die kognitiven Dissonanzen oder besser gesagt, wie unser Gehirn im Trading und Streiche spielt. Habe ich doch gleich gesagt, DAX Long. Oder, ah, ist der Markt nicht bereits etwas weit gelaufen? Wäre es nicht vielleicht besser, hier erstmal Gewinne mitzunehmen und später nochmal einzusteigen? Oder, jetzt hat mich heute schon mein Zahnarzt auf Gold angesprochen, vielleicht sollte ich doch noch einsteigen in Gold. Der Moderator heute wieder, der Jens Klatt. Hallo Jens.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich riesig hier sein zu dürfen.
2: Hier ist das Börsen- und Tradingwissen zum Hören. Zuhören, Lernen, Handeln, Einfach-Traden. Let's make money! Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch
0: unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 81% der Videokunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite admiralmarkets.de So, die kognitiven Dissonanzen oder wie unser Gehirn uns öfter auch mal Streiche spielt, das ist das Thema. Hallo Jens, du darfst übernehmen.
1: Ja, wir wollen uns heute einem sehr spannenden Thema widmen, kognitiven Dissonanzen im Trading. Und der Zuhörer, der wird sich jetzt nun vielleicht denken, wow, das wird dann heute wohl weniger ein Trading-Podcast, als eher eine Art Univorlesung vorlesung à la, wie kognitive Dissonanzen die Effizienz der globalen Finanzmärkte beeinflussen und die effiziente Markthypothese ins Wanken bringen. Nein, keine Sorge, ganz im Gegenteil. Dieser Podcast, der ist vor allem jetzt für jene spannend, die sich in ihrem Trading schon einmal vor dem Monitor haben, sitzen sehen und dabei murmeln hören habe ich doch gleich gesagt DAXLONG oder A. Ah. Jetzt ist der Markt vielleicht schon etwas weit gelaufen, aber vielleicht, vielleicht sollte ich doch noch jetzt hier überlegen, Gewinne mitzunehmen oder vielleicht doch später nochmal einsteigen. Hm, ich bin mir nicht ganz so sicher. Oder auch, jetzt hat mich schon heute mein Zahnarzt auf Gold angesprochen. Vielleicht sollte ich doch noch einsteigen. Wenn der Zuhörer jetzt schmunzeln muss und sich fragt, woher weiß der das? Dann liegt das eben nicht daran, dass ich ein, sagen wir mal, Trader-Flüsterer bin, der die geheimsten Wünsche aller Trader kennt, die sich alle irgendwie gleich. Vielen Nein, die Antwort, woher ich das weiß, ist tatsächlich viel einfacher. Sie fragen sich das vor ihrem Trading-PC, wenn sie dort vorsitzen, weil sie ein Mensch sind. Ein Mensch, der von Emotionen getrieben ist und ganz natürlichen Streichen unterliegt, die ihm eben das Gehirn von Zeit zu Zeit spielt und womit man im Trading im übertragenen Sinne maschinengewehrartig bombardiert wird. Schauen wir einfach mal auf die erste kognitive Dissonanz oder den simplen Ausspruch. Ah, ist der Markt nicht bereits etwas weit gelaufen? Wäre es nicht vielleicht besser, hier erstmal Gewinne mitzunehmen und später nochmal einzusteigen? Das ist tatsächlich ein klassisches Phänomen, die sogenannte Verlustaversion, und dieser hatten wir uns bereits einmal in einem früheren Podcast gewidmet. Diese Verlusterversion erklärt tatsächlich, warum es besonders Privatanlegern und noch einmal jenen Tradern, die auch keinen vorteilversprechenden Handelsplan, keine vorteilversprechende Handelsstrategie haben, so schwerfällt, Gewinne laufen zu lassen und Verluste in ihrem Trading konsequent zu begrenzen. Der Grund ist in der Tat einfach. Menschen haben die natürliche Tendenz, Verluste dramatischer oder auch schmerzender zu empfinden und auch zu gewichten, als sie Gewinne in der gleichen Höhe als positive Erfahrung wahrnehmen. Wenn man das in einfach mal in Zahlen ausdrückt, dann könnte man das auch so formulieren. Wenn ich zum Beispiel 10 Euro bei einem Spiel oder in unserem Falle eben in einem Trade verliere, dann muss ich mindestens 20 Euro im nächsten Trade gewinnen, damit die Freude über diese 20 Euro Gewinn den Schmerz bzw. den Ärger über die vorherigen verlorenen 10 Euro ausgleichen können. Und tatsächlich ist das nicht nur eine Theorie. Wir haben bereits in einigen Webinaren gemeinsam mit Admiral Markets auch Statistiken der bei Admiral handelnden Trader gezeigt, die dieses Phänomen auch in der Realität zeigen. Also demnach sind die Trader bei Admiral Markets sehr gute Analysten und haben über einen längeren Zeitraum konstant eine Trefferquote in ihren Trades von größer 60%. Blöderweise bringt ihnen das leider unterm Strich nichts, da eben die durchschnittlich kleineren Gewinne hier durch die durchschnittlich größeren Verluste nicht kompensiert werden können. Und das führt dann alles in allem dazu, dass eben der durchschnittliche Trade unterm Strich einen Verlust zeigt.
0: Wir haben ja hier ein Podcast nur Börsenfällen zum Hören. Wenn Sie diese Statistik interessiert, das kann man äh, audiomäßig schlecht rüberbringen. Vielleicht ein, zwei Tipps von den Webinaren, wo Sie dann auch ein Bild sehen. Beispielsweise Mein erster CFD, eine Aufzeichnung von einem Vortrag vom Börsentag München 2020. Link von diesem YouTube-Video wird in der Description von diesem Podcast zu finden sein.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX-30-Spezialist in Deutschland. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
1: Eine weitere kognitive Dissonanz, habe ich es doch gleich gesagt, DAX-Long. DAX ersetze man beliebig mit jedem Asset, welches man in seinem Trading eben findet. Ich wette, das gab es mindestens schon einmal bei dem Hörer, dass er genau sich in dieser Situation wiedergefunden hat. Kann auch gewesen sein, dass es News war, eine Nachricht, die veröffentlicht worden ist und das gesagt wurde. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Genauso ist es jetzt gekommen. Wenn ich versuche, jemandem diese kognitiven Verzerrungen oder diese kognitiven Dissonanzen näher zu bringen und ganz besonders in Zusammenhang mit dem Trading, dann beginne ich meistens mit einem greifbaren Beispiel aus dem täglichen Leben. Und hierzu da schauen wir dann meistens ins Jahr 2016. Ein Jahr, welches geprägt war von Headlines rund um den Brexit zum Beispiel damals im Juni oder auch die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten im November 2016. Und Bestimmt werden auch Sie hier als Zuhörer vor dem Brexit, aber auch vor der US-Wahl damals in Gesprächen sich wiedergefunden haben, wo es hieß, ach, der Brexit, der kommt sowieso nicht, beziehungsweise Trump, US-Präsident, niemals. Als es dann sowohl zum Brexit, als aber auch zur Wahl Trumps kam und man mit den gleichen Personen sich dann noch einmal unterhalten hat, da sah die Sache tatsächlich schon ganz anders aus. Dann hat man plötzlich so Sachen gehört wie... Naja, das war ja irgendwie abzusehen. Und auch das ist tatsächlich eine allzu menschliche Reaktion und findet seinen Ursprung in einer kognitiven Verzerrung, die heißt Rückschaufehler. Fragt man nämlich eine Person vor einem Ereignis, das einem sehr unwahrscheinlichen Ausgang entgegensteht, also zum Beispiel der Brexit oder auch die Wahl Donald Trumps damals zum US-Präsidenten, oder man ordnet oder sagt dann dem Befragten, ordne dem mal eine Wahrscheinlichkeit zu, was glaubst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich zur Wahl Trump kommt? Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Brexit kommt? Dann gehen wir mal davon aus, dass derjenige, welche sagt, naja, maximal 20 Prozent. Wenn Jun jetzt dieses Ereignis dann doch eintritt, also der Brexit kommt oder Trump gewählt wird, und man fragt nochmal, und zwar konkret nach der vorher genannten Wahrscheinlichkeit, also da ist es natürlich möglichst optimal, wenn man ein bisschen Zeit hat, dazwischen vergehen sehen, und dass derjenige, welche sich vielleicht nicht mehr ganz so konkret daran erinnert, irgendetwas Emotionales etwas, die Erinnerung Verzerrendes passiert ist. Und da sind wir relativ zügig beim Trading. Diese Emotion, dieses Verzerren, das findet im Trading im Grunde genommen minütlich, wenn nicht sogar ja, stündlich, minütlich eben tatsächlich statt, dann ist es eben so, dass Studien zeigen, dass eben jetzt die Mehrzahl der Befragten dann mit deutlich höheren Wahrscheinlichkeiten für das eingetretene, aber eigentlich unwahrscheinliche Ereignis gestimmt haben. Und genau dieses Phänomen, das findet sich dann im Trading eben durch Aussprüche wieder wie, habe ich es doch gleich gesagt, DAX Long. Wenn das jetzt aber doch so war, dass man sich so sicher gewesen ist, dass der DAX steigt, dann stellt sich natürlich logischerweise die Frage, warum bin ich dann eigentlich nicht long gegangen. Genau da zeigt sich, dass unser Gehirn uns hier wieder einen Streich spielt. Nichts weiter tatsächlich. Und es gibt noch weitere Streiche, die uns unser Gehirn spielt und die auf tatsächlich diese kognitiven Verzerrungen zurückzuführen sind. Zum Beispiel, jetzt hat mich heute schon mein Zahnarzt auf Gold angesprochen. Vielleicht sollte ich doch noch einsteigen. Ich beginne mal mit einer Frage. Haben Sie schon mal was von FOMO gehört? FOMO ist kurz für Fear of Missing Out, also auf Deutsch Angst haben, etwas zu verpassen. Klassisches Beispiel in diesem Zusammenhang ist der fast parabolische Kursanstieg, den wir in Gold zu sehen bekommen haben, von November 2008 bis September 2011. Damals sind wir von weit unter 1000 Dollar, ich glaube von 700 Dollar angefangen und haben dann im September 2011 ein Allzeithoch markiert damals um 1920 US-Dollar. Zwischenzeitlich sind wir da jetzt drüber gelaufen, aber nichtsdestotrotz damals, das war schon eine ziemliche Rallye, sagen wir mal auf der Oberseite. Und ich persönlich, ich kann mich tatsächlich nicht nur wegen der Finanzkrise in 2008 dann und der dann folgenden Flucht in klassische sichere Häfen und dann auch oder an diese Flucht durch die geldpolitischen Exzesse erinnern. Also immer mehr billiges Geld seitens der US-Notenbank FED oder auch der Europäischen Zentralbank ins System zu pumpen und Gold bzw. den Goldpreis zu treiben. Tatsächlich kam im Spätsommer mein Vater zu mir und fragte mich bei einem sonntaglichen Mittagessen mit der Familie, sag mal Junge, würdest du jetzt Gold kaufen? Er ist auf Gold aufmerksam geworden durch entsprechende Berichterstattung in den Nachrichten, NTV, N24, hat bis in Fernsehen geguckt und alles und jeder hat irgendwie über Gold gesprochen. Und nicht, dass ich jetzt nicht die Entwicklung in Gold und den starken Trend gesehen hätte zuvor bereits. Und ich muss auch sagen, ich habe damals diesen Zug leider verpasst. mich Deswegen habe ich mich geärgert und ich fragte mich natürlich auch, ob ich nicht eventuell noch aufspringen sollte, eben diese klassische Angst etwas zu verpassen oder auch FOMO verspürt habe. Es ist auch so, im Zusammenhang mit meinem Vater, dass ich den im Laufe meines Lebens nie wirklich als, ich sage mal, Finanzmarktaffin kennengelernt habe. Also das heißt, über Geld oder über Investitionsentscheidungen Investments längerfristig und wo haben wir nie wirklich miteinander gesprochen. Und als mich mein Vater dann auf eine Investmentmöglichkeit in Gold ansprach, war mir ehrlich gesprochen fast schon klar, ausgehend von meinen Kenntnissen, Stichwort Sentiment, also Positionierung, besonders Positionierung von Privatanlegern in die Finanzmärkten und dergleichen, wenn die alle auf das gleiche Pferd setzen, wird es eher zu einer gegenteiligen Kursentwicklung kommen. Dass die Party in Edelmetallen vermutlich eher früher als später vorbei sein dürfte. Und... Sie war es ja dann auch. Wer sich den Goldchart zum Beispiel jetzt mal anschaut, der wird sehen, dass sich dieser nahezu halbiert hat. Damals haben wir im Allzeithoch bei 1920 ungefähr markiert im September 2011. Und dann ging es erstmal bis auf roundabout fast 1000 Dollar runter in den Folgejahren tatsächlich. Und hier wird genau etwas offenbar allerdings, was uns zurückführt zu dieser Angst, etwas zu verpassen. Wenn man nämlich jetzt zum Beispiel nicht finanzmarktaffin ist, aber auch wenn man aktiver handelt, allerdings sich auf nur eine kleine Anzahl von Märkten konzentriert, dann wird man meist auf einem Wege auf die Entwicklung an den jeweiligen Kapitalmärkten beziehungsweise in anderen Anlageklassen aufmerksam, wenn es zu Volatilität kommt. Also sprich, wenn es zu Schwankungen kommt, wenn dort plötzlich Action ist. Das gleiche gilt auch im Zusammenhang mit Nachrichten beispielsweise. Ich werde dann nicht selten mich in der Situation wiederfinden, wo diese ja, kognitiven Dissonanzen miteinander verschmelzen im übertragenen Sinne. Also das heißt, wo ich mir vielleicht auch die Frage stelle, wenn der Arbeitsmarktbericht zum Beispiel aus den USA gut reinkommt, der Markt, sagen wir mal, Euro-US-Dollar, fängt jetzt an, stark bärisch zu performen, also fällt, setzt stark zurück. Und dann stelle ich mir die Frage: ah, Sollte ich jetzt noch verkaufen, sollte ich Euro-US-Dollar jetzt noch shorten? Oder dann in diesem Zusammenhang eben die Frage mir stelle, sind wir nicht schon relativ weit jetzt gelaufen? Macht das jetzt noch Sinn? Dann habe ich eben genau dieses FOMO-Trading und die damit verbundene Volatilität und wie diese beiden eben zusammenspielen. Die gehen gewöhnlich Hand in Hand. Sprich, starke Kursbewegungen, egal in welchem Markt, sind klassischer Aufmerksamkeitsgaranten. Gehen zusammen mit einem ansteigenden Puls. Ich werde aufgeregter und ich werde emotionsgetriebener. Emotionsgeladene Entscheidungen werden wahrscheinlicher und die sorgen dann ganz besonders bei jenen Tradern für Angst etwas zu verpassen, die eben keinen klar formulierten und einen vorteilversprechenden Handelsplan bzw. eine Handelsstrategie haben. Also um die Frage mal zu beantworten, wenn ich mich in einer Situation vor dem Chart sitzend wiederfinde und mir selbst die Frage stelle, sollte ich jetzt noch kaufen oder sollte ich jetzt noch verkaufen, wenn die Bewegung bereits recht vorangeschritten ist und dieser Trade ist nicht im Einklang mit meiner Handelsherangehensweise, dann gibt es nur eine Antwort, kurz und knackig und bündig. Nein, ich sollte es nicht tun. Ich sollte darauf warten, bis meine Vorgaben erfüllt sind und mich dann positionieren. Andernfalls unterliege ich dem großen Risiko, dass ich eine emotionsbasierte, eine Bauchgefühlentscheidung im übertragenen Sinne treffe und ausgehend von dieser eher einen Fehler eben tatsächlich mache, die mich langfristig Geld kosten und Performance kosten wird. Dann gibt es noch eine sehr, sehr spannende kognitive Dissonanz. Und ich habe die getauft fliegende Einhörner im Trading Chart. Eine besonders unter Privatanlegern häufig auftretende kognitive Verzerrung, auch bekannt, fachlich ausgesprochen, als Pareidolie. Pareidolie bezeichnet das Phänomen in Dingen, Mustern, vermeintliche Gesichter, vertraute Wesen oder Gegenstände zu erkennen. Also das äußert sich dann zum Beispiel im täglichen Leben darin, dass man mit seiner Frau zum Beispiel, also in meinem Fall seinem Lebensgefährten, über die Straße laufend plötzlich sich ziehend fühlt und die Frau schaut zum Himmel und sagt, oh schau mal, ist das nicht romantisch? Der Finger zeigt zum Himmel, es zieht gerade eine Wolke vorbei und angeblich sieht die Frau dann in dieser Wolke ein Herz. Was jetzt im ersten Moment eventuell beim Zuhörer ein Schmunzel nach sich zieht ist in der Tat ein Phänomen, welches im Trading sehr viel Geld kosten kann und das auch erfahrungsgemäß tatsächlich tut. Es kommt nämlich nicht selten vor, dass unser Gehirn durch seine ganz natürliche Tendenz rein zufälligen Mustern, die in ausreichend großen Datenmengen zwangsläufig vorkommen, Bedeutung vorzuschreiben. Also das bedeutet dann, dass unser Gehirn unvollständige Bilder und Strukturen, die wir im Chart erkennen, dass diese vervollständigt werden und dann eben zu bekannten und vertrauten Mustern angeglichen werden. Und besonders im Trading und hier in unseren Charts ist diese Gefahr, solchen Illusionen zu unterliegen, besonders stark ausgeprägt. Denn wir müssen uns immer vor Augen führen. Es handelt sich bei einem Chart meistens in Kerzendarstellung, also Candlestick Charts, um nichts anderes als eine zufällige Aneinanderreihung von Kerzen, also von bunten Balken, meistens grün und rot, die sich dort eben wiederfinden. Und aus diesen gilt es dann für uns als Trader profitabel handelbare Muster abzulesen und damit eine erhöhte Wahrscheinlichkeit eben zu erhalten, dass wir die Richtung für die nächste Kerze bzw. die nächste Kursentwicklung eben vorhersagen können. Die Gefahr, die dort entsteht, ist eben, dass wir dort ein Muster erkennen, welches nur bei uns in unserer Fantasie entsteht. Und wodurch es dann eben notwendig wird, dass wir tatsächlich hier eventuell auch den einen oder anderen Filter noch drüber legen oder das Ganze mal etwas aus der Distanz betrachten. Ich habe zum Beispiel mal einen Vortrag gehalten. Dort habe ich die Zuschauer nach einer bekannten Chartformation eben befragt. Das heißt, wir schauten uns alle einen Chart an auf der Slide. Und dort sagte ich dann, können Sie die Schulterkopf-Schulterformation erkennen? Und ähm, dann gingen natürlich vier, fünf, sechs, zehn Hände hoch und ich sagte, sehr gut, wo sehen Sie die? Und dann deutete, ich glaube, es war sogar eine Frau, deutete die Dame auf eine Formation, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ich musste wirklich genau hinschauen und dachte mir, stimmt, da könnte man auch eine sehen. Das war aber eine ganz andere als die, auf die ich eben mich fokussiert hatte. Ich fragte dann nochmal zum Abgleich eine nächste Person im Publikum. Der Herr sagte, na, da ist auch eine. Und ich guckte hin und auch die hatte ich nicht auf dem Schirm und genau das spiegelt dann wunderbar diese Pareidolie eben wieder. Jetzt wird sich natürlich der ein oder andere fragen, gut, aber wie kann ich das denn tatsächlich vermeiden? Wie kann ich denn das Wissen um diese kognitiven Verzerrungen, auch die Gefahr, Muster zu erkennen, die gar nicht vorhanden sind, wie kann ich diese denn in meinem Trading tatsächlich bändigen? Wie kann ich das in den Griff bekommen? Zunächst einmal, ich denke, dass erstmal anhand dieser auch greifbaren Beispiele aus dem täglichen Leben, denke ich, klar geworden sein sollte, dass unser Gehirn uns ganz natürlich Streiche spielt. Und das ganz besonders dann, wenn es eben emotional wird. Im Trading geht es um Geld. Dort sind Emotionen mit verbunden. Folglich ist es nur nachvollziehbar, dass es dann eben zu diesen kognitiven Dissonanzen, zu diesen Streichen, die unser Gehirn uns eben spielt, ganz natürlich kommt. Demnach muss unser Ziel in unserem Trading sein, eben diese Emotionen auf ein Minimum zu reduzieren. Und das wiederum, das gelingt erfahrungsgemäß dadurch, dass erfolgreiche Trader ihr Trading so langweilig und so eintönig wie nur irgendwie möglich gestalten. Das ist etwas, was tatsächlich sehr widersprüchlich ist. Nicht selten ist es so, dass Menschen zu mir kommen und wenn ich frage, warum möchtest du Trader werden, dann ist es eben der Wille danach, aus diesem Trott, aus dem alltäglichen Leben auszubrechen, etwas Spannendes zu machen, etwas, was Nervenkitzel verspricht. Und wenn du lange an den Märkten aktiv bist, wenn du lange aktiv handelst, dann kannst du, Einerseits zwar diesen Wunsch verstehen, aber andererseits kannst du auch nur drüber schmunzeln, weil erfolgreiches, profitables Trading ist tatsächlich alles andere als das. Tatsächlich ist erfolgreiches, profitables Trading nicht selten sehr langweilig, sehr eintönig und es geht eben darum, tatsächlich Routine ins Trading zu bringen, einen konkreten Plan zu formulieren und diesem dann auch ganz konsequent, diszipliniert zu folgen und das auch tatsächlich jeden Tag. Das bedeutet also, dass Sie Routine ins Trading bringen sollten, also einem konkreten Plan zu folgen und das jeden Tag. Beginnen Sie also mit einer routinierten Vorbereitung, wobei das Ziel ist eben, dass Sie gut vorbereitet und fokussiert in Ihr Trading starten. Und das geht weit über das morgendliche Research hinaus, also welche Märkte sollen gehandelt werden beziehungsweise welchen Level sind zum Beispiel rein technisch relevant oder auch welche anstehenden Marktnachrichten, die die Märkte bewegen können, die gehandelten, von uns gehandelten Märkte bewegen könnten. Es sollte zudem herausgefunden werden, was mich allmorgendlich auf Betriebstemperatur bringt. Also jetzt mal sehr plump gesprochen, das kann ein schwarzer Kaffee sein oder ich gehe eine Runde joggen um den Häuserblock oder ich brauche ein gutes Frühstück oder ich brauche eine heiße, kalte Dusche. Also es gibt verschiedene Herangehensweisen. Das ist etwas sehr Individuelles. Da erkennt man auch, warum es so wichtig ist. Tatsächlich sich selbst zu kennen und dann ausgehend von sich selbst einen optimalen Ablaufplan eben zu formulieren. Eine Herangehensweise, die einfach nur beinhaltet, zu trinken schwarzen Kaffee morgens, der dann allerdings bei dem einen dazu führt, dass er auf Betriebstemperatur kommt, bei dem anderen dazu führt, dass der total hebelig wird und sich überhaupt gar nicht mehr auf das Marktgeschehen konzentrieren kann. Da ist das tatsächlich sehr kontraproduktiv. Also es bedeutet, das ist etwas sehr Individuelles, aber alles geht. Alles das, was mich in den Zustand, man sagt, meiner Zone oder meines Flows bringt, dass ich einfach optimal performen kann. Und dann im nächsten Schritt geht es ans Trading, also das Trading und eben auch nur das Trading. Das bedeutet, man setzt einfach sein Wissen konsequent um. Und das war's. Seine Handelsstrategie, sein Handelsplan und eben auch tatsächlich nur das. Das heißt also, man sollte Mittel und Wege für sich formulieren, die es ermöglichen, dass ich mich nicht von Ergebnissen ablenken lasse. Also sprich, dass ich die ganze Zeit auf meine Gewinn-Verlust-Rechnung zum Beispiel schaue. Ich sollte versuchen, dieses Trading als eben nur dieses Trading zu betrachten und nur zu traden. Und dann eben in diesem Zusammenhang sämtliche bewertenden, äußeren Einflüsse abzuschneiden. Der Grund ist auch relativ einfach. Denn wenn ich jetzt ständig zum Beispiel auf meine Gewinn- Verlust-Anzeige in meiner Handelsstation blicke oder mich jetzt in diesem Zusammenhang mit einem Trade frage, war das ein guter Trade, war das ein schlechter Trade, dann setze ich mich im übertragenen Sinne dem Risiko aus, emotional zu werden. Denn ich könnte in diesem Zusammenhang ja dann sagen, oh, das war ein schlechter Trade und das könnte folgerichtig Auswirkungen auf meinen nächsten Trade haben. Und genau das ist es, was wir eigentlich vermeiden wollen. Wir wollen ja durch diese Routine möglichst emotionslos werden und somit auch alle äußeren, uns emotional werdenden Einflüsse möglichst abschneiden. Nach dem Trading, sobald wir unser Trading dann vollzogen haben, geht es an die Dokumentation des Tradings, also der entsprechenden Ergebnisse aber auch der Gefühle, also besondere Vorkommnisse zum Beispiel. Und all das schreibe ich in meinem Trading-Journal nieder. Also wie habe ich mich zum Beispiel ähm, im Hinblick auf diesen und jenen Trade gefühlt? Hat sich das gut angefühlt? Hat sich das nicht gut angefühlt? Was hat dazu beigetragen, dass ich das nicht gut angefühlt habe in diesem Zusammenhang? Und das gilt es natürlich dann auch möglichst zeitnah tatsächlich zu dokumentieren. Also solange die Gefühle in Anführungsstrichen noch frisch sind, solange ich das noch wirklich abrufen kann. Und dann... Dann es schon an die Bewertung eben tatsächlich des Trades. Also sprich, ich beantworte dann für mich Fragen, wie war der Trade im Einklang mit meiner Handelsstrategie? Waren die Signale alle erfüllt, sodass ich habe den Trade machen können? Oder auch, war die technische Ausführung korrekt? Also habe ich entsprechend meine Orders entsprechend platziert, beispielsweise habe meine Stops entsprechend gesetzt und dergleichen. Ist der Gewinn, der Verlust, der mir entstanden ist in diesem Trade so kalkulierbar gewesen oder ist er beispielsweise durch Slippage, also sprich durch eine günstige oder ungünstige Ausführung meines Marktpreises größer oder kleiner ausgefallen. Zum Beispiel beeinflusst durch eine News. Also wurde der Trade folglich dann durch News beeinflusst, die ich vielleicht nicht auf dem Schirm hatte. Wurden gesetzte Ziele erreicht, wobei ich in dem Zusammenhang weit darüber hinausgehen würde, zu sagen, habe ich einen Gewinn oder habe ich einen Fluss generiert, sondern... Das Ziel ist hierbei tatsächlich nicht ergebnisorientiert, sondern man sagt, prozessorientiert zu arbeiten. Also das heißt, ist mein Ziel erfüllt worden im Hinblick zum Beispiel auf das Eingehen, das Durcharbeiten dieses Trades, im Hinblick auf das, was ich vorher für mich formuliert habe, was ich für den Tag erreichen möchte. Und sobald das getätigt ist, gilt es erstmal Abstand zu gewinnen zum Trading.
2: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts und was sollte ich jetzt als nächstes tun? Also nicht selten ist es ja so,
1: dass viele... Trader, besonders Anfänger, denken viel hilft viel und ich muss die ganze Zeit konsequent weiter vor dem Bildschirm sitzen bleiben und wirklich minutiös alles aufbereiten und dann nach 15 Stunden im Büro, im Grunde im übertragenen Sinne schon vieräckige Augen habend, dann irgendwann sagen, okay, jetzt reicht's erstmal, kurze Mütze Schlaf sich nehmen und dann eben am nächsten Morgen nach vielleicht sechs Stunden Schlaf wieder von vorne anfangen und wieder anfangen, voll in den Trott Trading einzusteigen und sich der Gefahr aussetzen, vielleicht auch so, ein, so eine Art Burnout schon fast auf den Weg zu bringen. Nein, tatsächlich ist es am hilfreichsten zu sagen, nachdem ich mein Trading dokumentiert habe, meine Gefühle, meine Gefühlslage dokumentiert habe, erstmal zu sagen, jetzt nehme ich erstmal ein bisschen Abstand, jetzt mache ich eine Pause. Ich mache etwas vom Trading vollkommen Losgelöstes, zum Beispiel, ich spiele mit meinen Kindern oder ich spreche mit meinem Lebensgefährten, mit meiner Lebensgefährtin, mit meiner Mannfrau. Oder ich gehe zum Sport. Oder ich esse erstmal was. Oder ich mache alles zusammen. Was auch immer, was auch immer geht. Auch das ist etwas sehr, sehr individuelles. Man sollte etwas auf jeden Fall vom Trading vollkommen losgelöstes tun. Und sobald das erledigt ist, sobald ich in Anführungsstrichen ein bisschen runtergekommen bin, ein bisschen entspannt bin, dann gilt es zu analysieren, mein Trading-Ergebnis, welches ich zuvor dokumentiert habe, mir nochmal anzuschauen und meinen Trading-Tag nochmal Revue passieren zu lassen. Und da beantworte ich dann zum Beispiel Fragen wie, welche neuen Erkenntnisse nehme ich denn jetzt für die nächste Trading-Session mit? Also das heißt, das greift auch ineinander über. Und das bedeutet dann etwas anders formuliert, zum Beispiel, wenn meine Aufgabe jetzt war, dass ich bei dem Trade, bei der Umsetzung dieses Setups ruhiger werde und ich habe das nicht ganz erfüllen können, dass ich dann für den nächsten Tag sage, sobald meine Regel erfüllt sind, werde ich das ganz solide ganz entspannt und vollkommen neutral umsetzen. Ich habe hier einen Vorteil identifiziert, diesen Vorteil sehe ich als gegeben an und dann gilt es, das entsprechend umzusetzen. Und das dokumentiere ich, das schreibe ich mir also auf als Ziel und in der nächsten Handelssitzung, meistens dann am nächsten Handelstag, setze ich mich dann eben daran, diese Veränderung in meinem Trading auf den Weg zu bringen und dann fängt das ganze Spiel wieder von vorne an. Das mache ich so lange und immer wiederkehrend, bis es im übertragenen Sinne in Fleisch und Blut übergegangen ist und das ist tatsächlich, der mir zumindest bekannte, einzige Weg, um genau diese Streiche, die unser Gehirn uns spielt, diese kognitiven Dissonanzen als Fachbegriff, eben im Trading auf ein Minimum zu reduzieren.
0: Kognitive Dissonanzen, aber sehr schön mit Leben gefüllt von unserem Jens Glatt, Vielen, vielen Dank. Das war der Podcast Nummer 29. Die Nummer 30, eine kleine Runde Zahl bereits, folgt ganz bald. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiter folgen. Und es gibt nicht nur Podcasts von Markets, sondern auch zum Beispiel jeden Tag Live-Webinare, die dann ein bisschen später im YouTube-Kanal verfügbar sind. youtubecom markets.de oder live in den Webinaren dabei sein, da in der Regel aktuelle Analysen, Prognosen, Trading-Setups über die aktuelle
2: Börsenlage. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns bald wieder.